0: 不知道大家对于法轮功的印象是什么呢？是在台北西门町捷运站旁边练功的叔叔阿姨，还是法轮大法好的看板呢？又或是台南刺崁楼旁边那个把你拦下来，请你为反对中共破坏法轮功联署签名的神奇摊位呢？其实啊，法轮功就是一种气功啦，只是啊，它有一套自己的体系。修炼法轮功的人认为，法轮功是遵守真善冷的身心修炼，包括打坐等。慢动作的五套功法，法轮功鼓励人们相信神佛的存在以及善恶因果，希望借由身心的修炼，在精神上向传统道德回归，最终达到真善忍的同化。因此啊，它其实不是一个宗教哦。虽然呢、啊，它借用了很多佛教的概念，但是啊，创始人说不是，那就不是咯。只是啊，你们知道吗？气功跟身心修炼，其实在毛泽东逝世后的中国，曾经是非常热门的全民运动哦。随着我。文化大革命的结束，社会也开始恢复秩序。中国改革开放，走向拼经济的道路。然而啊，过去那一段否定传统信仰、一昧崇拜毛主席的年代，人们的内心深处啊，其实是失去中心思想跟依靠的。因此啊，人们为了寻求慰藉，就开始去关注气功、特异功能、智力开发等等的东西哦。1983年，中国科学院院士钱学森首创人体科学的概念，并提出人体科学是研究人。体。体的功能以及保护人体进一步发展发挥人体潜能的科学，因此啊，特异功能、气功、中医都属于人体科学的一部分。当时的总书记胡耀邦指示中宣部，对特异功能不宣传、不争论、不批评，并且允许人体科学的学术交流。人体科学因此得到官方支持，尤其是气功，根本是人人都在练啊，掀起了一股气功热。相关的新闻层出不穷，包括练气功可以减肥、练气功。可。可以隔柱推人，练气功可以治糖尿病、肺癌、白内障，就连半身瘫痪啊都可以恢复等等，甚至啊还有军队请气功师傅运功扑灭火灾的新闻哦。不说啊，我还以为金庸小说的武功都是真实存在的一样。到了一九八六年以后 啊， 甚至还有科学研究所开发出了气功人工激发系 统， 给病人治 病， 并且出现了电子气功师这个神奇的职业哦。就连手术都可以跟气功有 关， 只能够说那个时候的中国人真的是创意无限 啊！ 就在这波气功狂潮之 下， 法轮功应运而生。创始人李洪 志， 传说他拒绝参与文 革， 也不愿意进入共产党组 织， 这样的人能够活下 来， 真是蛮厉害的。一九八四年，李洪志开始参考各路门派的气功，花了五年的时间，逐渐开发出法轮功体系。在一九九二年五月，开办第一期的法轮功学习班，以中国法轮功为名，开始向大众传授法轮功。同年的十二月，李洪志成了北京东方健康博览会中获奖最多的气功师傅哦，因此而爆红。各地的官方气功科学研究所争相邀请他到现场教学，甚至还被中国驻法大使馆邀请去法国推广法轮。功。功，当时的法轮功啊，可说是媒体宠儿啊。中共官方也大力支持推广，连公安大学都邀请李洪志去讲气功。中国的各阶层，包括医生、农民、工人、军人、中共党员，都修炼法轮功，可说是一股法轮功浪潮啊。但也因为法轮功的快速发展，中国国家主席江泽民开始起了戒心。如果法轮功真的变成了新兴宗教，那不就打脸了我们是个无神论国家的设定吗？而且全国现在几乎是人人都。喜欢这么庞大的组织被拿来颠覆政府的 话， 怎么办 呢？ 因此 啊， 在一九九零年代后 期， 中共当局开始试图控制气功的影响 力， 对国内的各种气功团体制定更加严格的规 定， 并且要求法轮功向政府注 册， 但李洪志表示拒绝。之后 啊， 政府强制所有的气功分会必须建立中国共产党党支 部， 但李洪志再次表示拒绝。法轮功与官方的冲突开始浮上台 面， 法轮功也在1996年退出中国气功协会。从此之 后， 法轮功就受到国安机构越来越多的批评跟监控。面对这样的情况 啊， 可能李洪志自己也感到不妙 了， 因此 啊， 开始前往海外推广法轮 功， 并在1998年拿到美国绿 卡， 从此啊就定居美国了。1999年4 月， 中国科学院院士何作修发表：“我不赞成青少年练气功，认为气功是对青少年有害的迷信，不如多多锻炼身体。特别针对法轮功啊，导致四月二十二日约五千名法轮功学员到天津的青少年博览杂志社前面进行抗议。这样大规模的集会啊，惊动了中共的敏感神经，防暴警察驱赶、殴打学员，四十五人被逮捕。其他天津法轮功学员要求释放被带走的法轮功学员，但天津政府却要他们去北京找。”中国公安部反映，因此就爆发了六四事件以后中国最大的集会运动——四二五上访。四月二十五日早晨，超过一万名法轮功学员聚集在北京的国家信访局跟踪南海附近，要求结束中国公安对法轮功学员正在增强的骚扰，并释放被捕的学员，进行了持续十六个小时的请愿。时任国务院总理朱镕基看到了这个情况啊，决定会见五位法轮功代表，并下令释放被捕的四十多名学员，并且答应不。把法轮功视作反政府组织，达成协议以后，法轮功群就此解散回家去了。然而，共产党从来都不是一个太讲信用的政党。江泽民听到朱镕基在四二五上访的处理非常愤怒，认为难道我们共产党人所具有的马克思主义理论、所信奉的唯物论、无神论，还战胜不了法轮功所宣扬的那一套东西吗？因此，在一九九九年六月十日，江泽民成立中央防范和处理与邪教问题领导小组办公室，又称“六一零办公室”。这正式开始抓捕法轮功成员，法轮功也正式成为了中共眼中的邪教团体。原本一开始法轮功被抓捕时啊，中共中央是有相当大的分歧的哦，民间也比较保持着同情的态度。但是啊，中共怎么会允许你跟他想的不一样嘞？二零零一年一月二十三日，中国除夕那天发生了天安门自焚事件，有自称是法轮功学员的人在天安门广场自焚，声称认为这样就可以前往天堂了。事件一出啊，中共面。铺天盖地的大肆报道，虽然呢、啊、遭到外国媒体质疑，当天禁止访问、封锁讯息的做法，难道是自导自演的风向吗？法轮功也提出了许多疑点啊，认为那是中共所伪造的事件，但为时已晚啊。各种法轮功的真假负面消息，这时候已经铺天盖地了。什么有人修炼法轮功花了大钱买教材，抛家弃子只为练功，甚至爸爸生病认为练功就好，结果死掉的传闻，充斥在中国的新闻网络之中。老实说啊，法轮功作为一个好几千人的团体，多少有一些比较激进的人，比如认为练气功就可以不用看医生的脱序行为。但这不能否定大多数修炼法轮功的人，其实只是秉持着真善忍的精神。在进行修炼 的， 他们跟我们其实没有不一样。而本来就对部分法轮功狂热者行为不满的 人， 他们的行径也陆续被揭 发， 民众就此对法轮功的敌意上 升， 开始认为法轮功是一个狂热的宗教团体。法轮功就此在中国内部成为邪教的代名 词， 也使法轮功转而走向反共之路。只能 说， 墙内的世界风向说转就转 啊， 谁都不能违背党的意志。在被抵制之前呢、啊，当时中国有七千万人在修炼法轮功，可以说是当时中国最大的民间团体之一哦。随着法轮功被禁止，许多人被公安抓捕。曾经积极效忠党的法轮功只好转往海外躲藏，走向反共之路。2000年，法轮功学员创办《大纪元时报》，主张维护人权、普世价值，揭露中国共产党政权，极力隐瞒了新闻真相。许多关于反共与批评共产党的言论，都是借由《大纪元时报》发生的。二零零。一 年， 新唐人电视台成为海外华人重要的传播媒 体， 也是少数可以发表反共言论的中文媒体哦。二零零四 年，《大纪元时报》出版的《九评共产 党》， 上到批评中共的世界观跟中共的历史恶 行， 下到法轮功学员遭到抓捕以后被拔除器官、虐待甚至死亡的报道。成为法轮功控告中国违反人权的重要宣传品，并开始发起退出中国共产党的运动。而新唐人电视台也是站在反共的立场报道新闻，成为如自由亚洲电台等等少数在海外监督中国共产党为异议人士发声的平台哦。虽然还是带有法轮功自身的观点跟立场，却也为华人的反共运动提供传播跟推广的角色，并揭露中国共产党、中华民族伟大复兴中的阴暗面。法轮功的快速扩张跟。当时的国家政策有相当大的关系哦，党觉得你好就把你捧上天，等你太大了。就把你消灭掉，这种养套杀的做法啊，大概就跟反右运动前，请你大名大放；反右运动时，再扣你不听党的领导的帽子，就算你没罪，也要硬说你是有罪的，再把你批斗到死，大概也是同样的逻辑吧。共产党正常发挥，而法轮功的迫害并没有成为历史哦，不然怎会到现在还有人站在各国的街头，试图让全世界听到他们被迫害的声音呢。在今年中国七一大典之前，中国各地传出好几。起警察绑架法轮功学员的消息，甚至有人被迫害致死。难以置信的是，这场持续了二十二年的血腥镇压，到现在还在进行中哦。中共党史系列就到这边告一段落了。如果想要补足一九八零年代改革开放跟六四天安门的部分，可以去看我的学习笔记跟华人民主书院之前出过的六四系列。正如甘乃提总统的名言：“只要一人被奴役，所有人都不自由。”愿对岸的中国早日成为自由的乐。不会因为自己练的气功跟别人不一样就被公安抓走了。我的学习笔记，我们下次见，拜拜。